0: Boa noite pessoal, tá começando mais o extremo ExtremoCast, um podcast feito pra falar de política, outras drogas e da sua vida! Mas você tá Bom... brava?
1: É... Toma cuidado, viu? <risos> Quando a gente fala de drogas, né, a gente lembra daquele período, né, em que a gente vai pra escola, esperar, ansioso, né, que começou o primeiro dia de aula, você vê a lista em, que, em qual fala que você vai cair. E de repente você pega e descobre o quê? Que você caiu na sala da porra do seu irmão. Que vai ter que te aguentar ali, ó. O inteiro, infeliz da sua vida. E quando a gente fala
2: de política, é o quanto a gente tem que organizar pra lidar com esse irmão na sala. Que
1: bosta. Que bosta. Eu, Michel Rodrigues. Eu, Fábio Reis. E eu, Will Ferreira.
0: Rainha legítima dos Andalos e dos primeiros homens. Protetora dos sete reinos. Calice do grande mar de grama. A não queimada. A quebradora de correntes. Mãe de dragões. E hoje a gente vai falar sobre sanidade mental.
1: (risos) Na verdade, (risos) sanidade, né? Na quebrada Na quebrada
0: Hoje a gente tá com duas pessoas maravilhosas
1: Obrigado Nossa querida Bianca Tcheregato
3: Muito bem, fale é bonitinho
4: sobre sobrenome
1: Porra de nome do caralho Italiano, é, é,
4: como você é
0: blogueira É, o é, outro nome é mais simples ah. Rubens Costa
3: oh. Esse é o Silva, né? Mas tá tudo bem, né, irmão? E a gente vai falar hoje sobre as questões
0: mentais, né? A pandemia potencializou esse assunto. Por mais que a gente olhe nas mídias sociais, olhe isso dentro dos programas de jornal, na televisão, seja onde for, Ele é minimizado por outros problemas que vêm demais, né?
1: E uma das ideias aqui hoje também é tentar desmistificar o senso comum, né? Que criaram com relação à saúde mental. Mas quem é é esse pessoal, cara? É, meu, tá na hora deles tentarem, sei lá, né? Tomar mais intimidade com o microfone (risos) e se apresentar. Eu acho. Eu sou
4: Bianca, psicóloga, com formação na área clínica. Atuando na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente. E cursando pedagogia.
2: Psicóloga na da educação é
4: É isso, eu vou dar um show.
1: Educação. O psicóloga na educação é muito importante, cara. Precisa. É. O que mais nós temos aqui, Michel, hoje? Ah,
0: por favor, eu não vou ficar apresentando ninguém, não, mano. Isso é de casa, velho.
3: <risos>
1: prazer, meu nome é Rubens. Quero
3: agradecer aí a, o convite do pessoal desse Tramecast aí. Muito obrigado por vocês serem convidado É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Conhecer essa outra psicóloga que eu não conheci aqui, mais oh, uma. Um de trabalho Estou muito contente aqui de estar participando com vocês aqui, espero poder agregar em alguma coisa, fazer essa troca de conhecimento, falar um pouquinho sobre a saúde mental, que é bem importante. Mano, vocês vindo sem comprar
1: caixinha já estão tá sendo ótimo. Ah, Nossa, tá essa era a ideia. A gente não veio, com isso <risos> pra ficar conheci. A gente <risos> chamou <risos> vocês pra cuidar da gente. Não, pra gente atirar, não, pra, não, pra não, ter não, um 15, não, não, não. esse é o 14, pra ter um 15, vocês se estão cuidando. Exatamente. Hoje esse episódio deveria se chamar manutenção. Ah. <risos> Estou conhecendo
3: a galera toda aqui agora, o Michel já conhecia, né? Então, ele que já fez essa ponte aqui para eu estar aqui com a, com a galera. Como eu falei, meu nome que é tempo, cara? <risos> ele já pensou
4: embora ah,
3: três é, meses. Com tanta ah, gente, não, não é né? é. Tem a minha amiga aqui também que é psicóloga, também sou psicólogo, sou formado pela Universidade de Santo Amaro, estou fazendo agora a pós-graduação em Neurociência e Psicologia Aplicada e trabalho hoje na área de redução de danos com dependência aqui em Calamacacolânia. O Rubinho é a segunda vez que ele participa aqui, né? Isso. Mas ah, não, é, é é é o
2: Rubinho, legal, eu é. vou chamar de Rubinho porque <risos> Caramba, já É conhece. Eu conheci, né? é o não é homem? Então, o Rubinho é a segunda vez que participa, porque já mandou um áudio pra gente também. Verdade. Então, já esteve aqui, né? E hoje tá aqui presencialmente, acho que a gente vai ter uma conversa que vai ser muito agregadora pra quem tá aí na quebrada, porque eu acho que uma das coisas principais desse assunto é Saúde mental ainda é um tabu dentro da periferia, né? E aí vocês, mesmo estando em áreas diferentes, vocês devem sentir isso dentro dos processos de vocês. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Antes a gente já agradece... A participação, né? Gratuita. Estão Eu aqui. <risos> Estão <Já> aqui, <risos> agregando demais na nossa discussão e também para quem tá ouvindo. Então, muito obrigado. Mas imagino também o desafio de vocês de quebrar o tabu <risos> na hora de trabalhar
3: com o público que vocês trabalham. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim. Quando a gente fala um pouco sobre saúde mental, e principalmente quando a gente fala sobre desconstruir o que é a saúde mental, não tem como a gente lembrar. Tipo um pouco da história da psicologia, e até do tempo de antigamente até os tempos de hoje. Hoje ainda a gente se fala um pouquinho mais sobre a saúde mental, as pessoas estão discutindo da importância de cuidar da nossa saúde, tanto física e mental. Só que ainda realmente é um tabu, ainda é carrega muito preconceito. Até porque a psicologia ela ainda é nova aqui no Brasil, né? Ela tá mais ou menos em média de uns 100 anos agora batendo aqui no Brasil. Então ela é uma profissão, no caso, né? Que cuida da saúde, porém ela ainda é muito nova, ela é muito recente aqui. Ainda hoje ela carrega muito essa questão do preconceito das pessoas. Sim. As pessoas não conseguem entender qual é a importância a gente cuidar da nossa mente, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, vamos cuidar da saúde, a gente já pensa em cuidar do corpo, mas é nunca pensa em cuidar da mente, né? Apesar que é um corpo único, não tem como você cuidar só do físico e não cuidar da cabeça. Corpo e mente trabalhando junto, é né? uns um comunicando com o outro. Mas eu ainda vejo que ainda nós estamos nesse processo de desconstruir de um modo geral, assim, a questão do preconceito da psicologia é um desafio ainda para o profissional da saúde. Eu ainda vejo que nós profissionais ainda temos muita dificuldade, tipo, de levar a informação da psicologia de uma forma clara e Simples para as pessoas, as pessoas ainda não entendem ainda muito bem sobre isso
4: eu Sim. acredito que a gente tenha dois tabus aí. o primeiro que é do preconceito, que é aquela história de que psicólogo é coisa de louco, Sim. ainda é muito gritante, e eu acho também que de certa forma a psicologia ela é muito elitizada, tanto na Sim. formação, porque dificilmente você vê uma pessoa que ou tá estudando a psicologia ou se formou como um psicólogo, se ela for atuar na área social ela vai entrar como educador então é como se como educador ele não tivesse a voz de um psicólogo, e ele tem a voz de um psicólogo então eu acredito que a a gente tem esses dois viés, o do da acessibilidade mesmo, que é difícil, que é coisa de louco, que é complicado e da linguagem. E ainda um terceiro, que é a questão do preço, porque se você for parar pra pensar na terapia, ninguém pensa na terapia como um dentista, que também tem pouco acesso, mas que é tão importante quanto, que aí de novo entra no viés que o colega falou de ser um cuidado. A gente não vê uma saúde emocional quebrada como um braço. Então, ai, não é importante. Mas é tão importante quanto um braço quebrado, quanto um pé quebrado. É tão importante quanto uma dor de, de torcicolo, por exemplo. Porque Faz parte da construção do ser humano.
3: Tem essa parte que ela fala assim, realmente. Vou até já puxar para agora. porque a psicologia elitizada eu também concordo muito com isso. Por exemplo, hoje a gente fala muito sobre alguns lugares que podem dar atendimento para as pessoas com valores mais acessíveis. Mas esses lugares são ainda poucos. E ainda eles não Sim. conseguem atender a demanda. Que era a galera que tá na periferia, a galera que está nos extremos. E aí, quando você busca um profissional da saúde, que nem, por exemplo, eu mesmo. Tava passando uma crise de ansiedade. E eu sabia que eu precisava trabalhar um pouco, uma questão emocional. E eu fui buscar um profissional. Hoje, querendo ou não, eu consigo até pagar um profissional. Só que ainda era muito caro. E aí você pensa só, numa pandemia que as pessoas estão desempregadas Ou o trabalho está escasso. O lá. custo de vida tá
4: altíssimo. No alto. né?
3: Qualquer valor que você tira, por mais que seja um cuidado da saúde, para a pessoa tirar do orçamento dela 100, 150, 300 reais, é um valor muito alto. Assim. Sim. Então, eu concordo com a fala que ainda é nitizado, que ainda é difícil para a galera ir lá e conseguir cuidar da saúde mental. Então, isso é um, um e... problema, um desafio para a gente também estar tá tá, 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 enfrentando isso aí também. E como
2: não tá nessa linha ainda de entender que cuidar do nosso psicológico, cuidar da nossa cabeça é tão importante como cuidar de tudo, você acaba dentro da periferia, principalmente, procrastinando aquilo, né? Você vai dar prioridade a outras coisas. Se você tiver com qualquer outra coisa, você vai lá na na UBS e tal, você vai passar. Eu entendo muito assim, porque foi o que aconteceu comigo, que quando você tá com a dor no braço, no torcicolo, você sabe aonde está a dor. O psicológico é um pouco mais... Você sabe dar nome
4: à dor, né? Mas dar nome ao sentimento já é mais difícil.
2: Então, as pessoas falam, não, é isso. Eu só não tô legal hoje. Eu só não tô bem nesse momento. E não é uma questão de momento. É uma questão de cuidado. Como tudo igual... Bianca falou. E eu vejo muito isso ainda na quebrada. Durante muito tempo, muitas pessoas falando sobre depressão na TV, pessoas famosas e tal, enquanto eu tive amigos que tiraram a própria vida, tá ligado? Porque aqui nunca se olhou pra questão da saúde mental. Vocês falando sobre isso, me faz olhar pra isso quanto pra cá é tristeza, é frescura, é falta de vontade. E pra outras pessoas é cuidado. E... Ainda tá no começo de mudar isso, né?
4: Eu queria até aproveitar esse seu exemplo. <risos> e vou dar um exemplo. O Lázaro que ganhou visibilidade na mídia. É
2: verdade.
4: Porque é uma coisa que ficou tão latente. Foi falado tanto sobre a situação desse rapaz. Tanto, 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 tanto. Em nenhum momento alguém pensou. Olha a história de vida desse cara. Como que ele ia conseguir ter sanidade mental. Com um histórico tão pesado. Sabe? E assim, era o pobre da lavoura. Que vivia no sol quente. Como que alguém vai chegar lá e vai falar assim... Talvez se ele tivesse uma corrida, Talvez se ele tivesse uma oportunidade. De novo, a gente tá falando de quê? De um pobre. E que em algum momento ele esperou pelo SUS. Pra ter um atendimento psicológico. E que não aconteceu. Então o serviço social entrava e carimbava a medicação. Então vamos medicar. É uma coisa assim, muito ampla mesmo. Mas eu acho que o principal é dizer... Não, gente. A saúde mental é importante sim. Sabe, você tem que se acessar lá sim. Você precisa falar do que você tá sentindo sim. A gente precisa dar nome no que dói. Sabe, a gente precisa dar nome no que sente. Porque aí a gente vai entender. Até porque o processo de adoecimento... Não é que nem você tropeçar e quebrar um dedo. É um processo que ele vai levar um tempo. E nesse processo que tá levando tempo... Você tá cada dia adoecendo um pouco mais.
2: Até a hora que não aguenta e rompe, né? Rompe. Pesado, assim, de pensar a saúde mental... É o quanto ela é silenciosa no processo, né? Até transbordar ali. E ela reage
4: vezes... no físico. É, é eu que é muito
1: Deixa, é, Transparece muito. Eu posso dizer por experiência própria o quanto eu ganhei mais peso. Eu, tipo, eu sei eu tive a questão da obesidade. Há anos eu tenho isso e lido com isso. Ao meu ver, até que de boa. Mas com relação ao período de pandemia, o consolo às vezes foi comer. Foi o que tipo, amenizava. Quando vocês trazem o lance da psicologia como uma atividade que ela ainda é muito elitizada, eu fico pensando, por que que num momento como esse, que, cara, o povo tá clamando por uma atenção, por um cuidado desse tipo, né, não são feitos projetos que viabilizem o acesso das pessoas? Porque é importante, cara, quando você começa a cuidar, você começa a ver que, além das questões que você tem atualidade, de repente você tem questões mais antigas. E o quanto isso já te desconstruiu na sua vivência?
4: Eu vou atropelar o colega mais uma vez. Eu acho que para além da oportunidade, você tem que seduzir essa pessoa. Porque ela não se acha digna, ou ela não se acha capaz, ou ela não se acha importante para falar dela. Exato. Eu estou hoje galgando para uma área clínica. Então, eu estou me formando melhor, tentando divulgar. E muitas vezes, quando alguém me procura para saber valores, para saber como funciona... É como se eu tivesse que dizer para a pessoa: você é importante. Mas eu também tenho que dizer que ela é importante sem ela olhar para mim como uma capitalista. de tipo, ah, então você quer o meu dinheiro? Não, não é o seu dinheiro que eu quero. Eu quero que você esteja bem. Então até nisso é um processo Sim. difícil. Porque você tem que cativar a pessoa da importância dela mesmo. Tipo, olha, isso aqui é bom para você.
1: Exato, né? Porque é importante e também desconstruir um pouquinho aquela visão. Eu acho que até... Eu tô usando muito esse termo ultimamente, que é o adultocêntrico. Por exemplo, quando eu converso com a minha mãe, que é uma pessoa mais vivida, e eu falo para ela da importância de cuidar da saúde mental, ela fala que isso é frescura, que ela desenrola os jeitos dela de lidar com isso. Quando, na verdade, às vezes ela tem muito mais bicho guardado e ela não reconhece isso, porque não procurou um apoio, entendeu? Não procurou ajuda de um profissional. Isso é importante demais. Olhando
2: para o que a gente discute aqui nesse podcast, politicamente não é interessante que você se cuide. Exato, mas é, não é importante que a gente falou de cansado, né? Bem. Nem psicologicamente, nem fisicamente, <risos> nem nada. Fisicamente, você não tem tempo pra pensar, que isso. é o que a gente vem construindo muito aqui. E detonar a gente psicologicamente, fisicamente. Mina as nossas potências, nossas potencialidades. E cada vez mais cedo, né? E não é questão de romantizar, é real, né? E imagina pro binho que tá ali na Cacolândia. Quanto isso deve
3: vir de muitas outras formas, né? Né? Hum, exatamente. É. Foi muito legal as falas de vocês, até mesmo porque vocês trouxeram informações e ideias de como que vocês têm a percepção da psicologia, de que foi vendido pra gente. Até esse lance que você falou, pra, que a sua mãe fala assim, que é a psicologia, a saúde mental é a frescura, é uma coisa que ela sempre provavelmente ouviu falar, ela tá reproduzindo algo Sim. que ela aprendeu. Isso ela aprendeu também com as nas mídias. É na televisão, é na novela... É, vem vai... de geração é. para geração. Exatamente. E aí que tá, que quando eu cheguei lá na clínica psiquiatra, eu tinha essa, essa fantasia também de como que era lá. E aí foi um barato, assim, porque tipo assim, uma barato entre aspas, tá? Confundi, né? Você já tava tendo droga quando Quase. Tipo assim, porque você, eu tava empolgado pra ver como é que era lá, sabe? Aquela questão de ter o novo, o desconhecido. Só que aí quando eu cheguei, a gente chegou na nada tá? ah, é. Chega as turmas, né? Da sala, aí é dividido, a gente tem uma reunião com a equipe multidisciplinar que tem lá. Médicos, psiquiatras, ou enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, aí eles perguntam, tipo assim, qual ala que a gente tem mais a identificação, né? Se é pessoa com transtornos mentais, de forma geral, ou, por exemplo, uma pessoa que tá lá fazendo um tratamento de, de abuso de drogas e ál- drogas, álcool, enfim. E aí é muito, é muito interessante, porque assim, o processo é assim: quando você. Aí sobre tudo aquilo, você tá lá, na, na expectativa, aí você começa a descer o corredor. aí quando você entra para as áreas, sabe o que você encontra lá? Pessoas simplesmente pessoas normais, como você, como eu, como ela. E aí que é o choque da realidade, porque você simplesmente olha para aquelas pessoas e você começa a perceber que não tem nada a ver com aquilo que é construído no nosso imaginário. E a gente começa a perceber, assim, caramba, são simplesmente pessoas que passou por alguma dificuldade na vida delas, que infelizmente elas não conseguiram mais conviver socialmente ou familiar de forma saudável, E elas precisam de ajuda e lá. E aí você fala, caramba, você começa a perceber que a saúde mental é como se fosse uma linha. Você está andando nessa linha. Hoje você está aqui, por exemplo, saudável, mas nada garante que amanhã você pode estar não saudável amanhã. E quem não garante que hoje você está aqui aqui fora e amanhã você não esteja lá dentro compartilhando uma convivência com aquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade?
2: O Rubinho trouxe uma questão que eu acho que é fundamental da gente pensar que é o silêncio da coisa. A linha do saudável, tipo, não é que a partir do momento que você falou não dá mais, que é ali que começou. Eu penso muito na relação psicológica da coisa. Quando eu fiz terapia, eu tava com dor nas costas. As únicas duas coisas que eu tinha era insônia e dor nas costas. E eu pensava que a insônia era por conta da dor nas costas. Uhum. Eu fui fazer uma massagem, porque eu entendia que era uma questão assim. E na massagem fala não, você precisa procurar um profissional, você precisa procurar e fazer terapia, porque as questões que você tem, não é só a questão do corpo, o corpo tá vindo do emocional você precisa procurar, e quando eu procurei de fato é meio que o corpo gritando por ajuda né e e eu eu tenho muita preocupação das pessoas na quebrada com relação a isso, porque eu sou uma pessoa que tô aqui no fundão do extremo sul tá ligado? e eu nunca tinha pensado até aquele momento nisso E eu fui por conta da dor nas costas, mas como eu sempre fui uma pessoa de dormir tarde, pra mim a insônia não significava uma coisa relativa. Eu só pensava que era mais uma questão. E a dor nas costas me preocupou e eu achei que era só por conta de questões de trabalho e tal. E quando eu fui fazer terapia, eu fui de fato entendendo que, olha a dor nas costas é um sintoma de algo além. Então vem mexendo com você uhum. e você vai entendendo ainda nesse lance de é um cuidado do corpo, mas na verdade é um cuidado da mente. Que o corpo então faz. o Exato. corpo vai. A é Bianca que a falou amiga, mas, e me viu muito nesse lugar, né? É, de que a gente precisa de fato ter uma atenção para isso, porque não é menos importante, na verdade. Como o Rubinho falou, logo na fala dele de começo, são duas coisas que dialogam e as duas precisam estar saudáveis. Porque uma vai pressionar a outra.
4: Quantos jovens a gente escuta falar que morreu vítima de uma overdose? Só que será que essa overdose não foi também uma maneira de acabar com o sofrimento? Nossa, Sabe? Sim. E aí a gente não não acessou esse jovem, a gente não ouviu esse jovem, a gente não mostrou para ele que existiam outras possibilidades... Porque talvez não vale mais a pena, a minha vida é uma bosta, minha família tá toda cagada, então ah, se eu morrer é um problema menos. Às vezes até ele escuta isso no âmbito familiar, porque ele tem de fato uma família segregada, tá com vários, vários problemas, ele aprendeu isso na relação de pai e mãe. Então, quantos jovens a gente perde de se suicidar mesmo, de arrumar meio de se suicidar, ou do extremo do álcool, da droga, porque ele precisa da fuga da realidade. Uhum. E talvez a terapia ajudaria.
2: Sim, e muito louco, e acho que o Rubinho vai poder trazer muito isso também, que é o quanto a gente tá falando de jovens uhum. que precisam sair da realidade da coisa. Uhum. Isso é algo que a gente precisa pensar muito, mano. A gente precisa pensar uhum. muito.
3: sim Quando a gente fala, assim por exemplo, de jovens que iniciam com algum abuso de de uma substância química das drogas, é muito difícil a gente falar o que é exatamente, qual é a causa, qual é o motivo que levou ele a usar a droga, porque a gente tem que saber a história de cada um, a dificuldade que ele passou para que realmente ele pudesse buscar a substância como uma, uma, uma única alternativa para fugir daquela realidade. Mas só que, tanto no meu estágio, que eu fiz na psiquiatria, quanto hoje trabalhando na área de dependência química, quando eu paro para conversar com um adulto que é dependente de estar lá fazendo uma redução de danos com a gente, eu lembro diretamente também com a história de vida que eu conheci daquelas pessoas lá. E tem uma coisa muito comum, nunca são histórias iguais, jamais são iguais, uhum. mas tem coisas semelhantes. E a primeira delas é porque a maioria deles iniciou as drogas na infância. Muitos deles realmente também era por conta de uma família, vamos dizer assim, que tinha uma certa problemática, né? uma família disfuncional e que leva eles de uma certa forma a buscar a droga como um recurso. Porém, também tem muito, já aconteceu muito, aquela questão do cara de querer se enturmar. Do jovem querer tá, estar se, se descolado, estar tá com o brother. E... e perder o controle da situação. É, exatamente. A gente fala muito aqui no nosso episódio sobre a nossa
2: infância, né? E a nossa adolescência. E era muito raro a gente ver alguém fumando maconha, sim. usando qualquer coisa na rua. Uhum. E hoje a gente vê e é cada vez tipo mais oh, novo, sim. mais nova. E assim, na frente... Isso é um sintoma de alguma coisa. Você não pode olhar e só apontar o dele e dizer, ah, olha lá. Não, é sintoma, né? É sintoma de algo. E que algo
0: é esse? Não
4: banaliza, né?
3: Uhum.
0: Hoje tem muitos jovens que eles têm várias questões por terem dúvidas. Às vezes o jovem está procurando só um caminho a seguir. E ao invés de você potencializar coisas positivas na vida dele, você acaba só potencializando negativo, né? Às vezes esse jovem, ele não tem nada a ver com questões de droga ou questões criminais, mas só pelo fato de ele agir de determinada forma ou se vestir de, de determinada forma, ah, o é. pessoal já taxa ele como um... Já estigmatizado. Às né?
4: vezes ele é. quer ser diferente do núcleo, né, só. Sim. Às vezes ele só quer, por exemplo, terminar o ensino médio fazer uma faculdade. Uau, como hum. assim? Ele só quer fazer diferente. E ele já é estigmatizado. E
2: aí eu acho que tem um ponto pra gente chegar aqui nessa discussão hoje, que é o quanto isso pode ser prejudicial... Para esse ser humano, para essa identidade social que está se construindo.
4: Exatamente. É um prejuízo gigantesco. Porque, de novo, é uma soma de fatores, né? Eu costumo dizer que sempre a fatura vai chegar. Em algum momento da vida, você vai disparar por situações, você vai deparar com pessoas que talvez lá na infância foi onde começou o negócio e que por ser frescura eu cresci apanhando, por que, que você não tava? vai apanhar assim? Só que nesse de apanhar assim faz o relacionamento uma prisão. É uma pessoa insegura. Então assim, são pequenos gestos, pequenas atitudes que vão se somando ao longo de uma vida que vai se perpetuando, da infância para adolescência, da adolescência para vida adulta, uma hora a conta chega. E aí pode ser a questão do transtorno mental, uma crise de ansiedade, pode ser a questão da depressão. Então assim, muita coisa pode acontecer. E se você não dá voz para aquela pessoa em sofrimento. Se você não para para entender o desenvolvimento, cada família vai funcionar de um jeito. Cada indivíduo vai se desenvolver de uma forma. Então, a gente dá valor, vez e voz para esses desenvolvimentos, talvez o dano seja menor. De qualquer forma, vai chegar num momento da vida que a gente vai se deparar com situações que elas vão trazer um, um sofrimento. Mas quando a gente respeita o tempo do outro e orienta esse tempo do outro, pode ser que o dano não seja tão grande quando ele chegar na vida adulta. Nossa,
2: muito foda isso. Essa ideia do copo transbordando, isso. faz sentido? Total. Total. Eu, porque eu vejo muito assim, sabe? Você vai, aí você deixa ali, e aí quando tá no meio, né aquela ideia tipo, ah, como que você olha pra isso? Esse copo tá meio cheio ou ele tá meio vazio? Mas e quando transborda?
1: E já tá transbordando faz tempo, né? É,
2: então. E aí no processo, você vai levando. Tá na metade, ok. E E né? muitas
4: vezes o que é meio cheio pra você, pra mim não tem nada. E pro Fábio já foi.
2: Isso. Mas se você começa a cuidar ali no copo meio cheio, (risos) você já sabe que tem uma série de coisas pra esse copo encher até ali. Eu fico pensando muito nas nossas relações aqui na Quebrada. O quanto a gente sabe de histórias de pessoas que muita gente vem contar pra gente. Ou a gente acompanha e fala, nossa, a pessoa morreu de tristeza. Mano, o que eu ouvi isso aqui no Silveira. Oh, foi definhando. Né? É, foi, foi definhando. Né? Né? O Rubinho falou sobre isso. Né? isso Mas é ainda legal. tem que é, desmistificaram essa ideia hoje, a gente fala, mano, talvez aquela pessoa precisava entender que estava transbordando, e é doloroso pensar sobre isso, porque foram pessoas que não tiveram acesso a cuidado nem de entender o que estava acontecendo
1: morreram, definharam Sem saber o que tava acontecendo, isso é muito triste, sabe? Uma das nossas propostas aqui é tá conversando sobre todos os temas que a gente aborda aqui e colocar sempre um pouquinho das nossas vivências, né? E eu lembro a primeira vez que eu fui ter um atendimento com um psicólogo e eu ainda tinha o senso comum de que era besteira, tá ligado? E mano, juro pra você, foi muito idiota da minha parte quando eu comecei a falar coisas que não tinha nada a ver, meio que testando. E acho que a pessoa que tava me atendendo na época, ela entendeu essa minha jogada, e ela começou a direcionar e conduzir uma conversa onde eu acabei colocando coisas que realmente me incomodavam. Sim. Quando essa pessoa que estava me acompanhando, ela conseguiu trazer algumas coisas para mim que realmente é, me incomodavam e me traziam questões, cara, aquilo ali foi um divisor de águas para mim. Quando eu comecei a olhar para essas coisas, esses gatilhos, esses tabus que tinha na minha vida, eu comecei a encarar mais coisas que simplesmente eu ignorava, eu fugia, eu desconversava. E, cara, quando a gente começa a resolver essas coisas, meu, puta que eu pariu. A
4: leveza do viver
1: Mano, eu queria que tirasse realmente o peso que eu tenho em corpo, tá ligado? <risos> Mas, mano, alivia muito, velho.
0: É, e falando de vivência, né? No meu caso, o meu copo transbordou, né? Foram vários fatores que levou né, até a explosão. E olha que não é muito difícil de explodir, né? Imagina. Eu sempre fui muito de extravasar quando eu tô com raiva. Quem tá perto sabe muito bem disso, mas eu sempre guardei muitas coisas, né? Só que uma hora estourou, só que estourou no momento errado, na hora errada. Minha esposa tava grávida, né? Como todo mundo sabe, sou pai de gêmeos. A gente fez a famosa conta, quando você tá desempregado, o que, que eu devo? É quando chegou nos números e a gente olhou para a conta bancária e... O fato de não entrar nenhum, nenhum real a mais para aliviar.
4: E duas crianças.
0: E duas crianças vindo e você olha assim, meu, aí nessa hora eu explodi, poderia ter sido um pior, né? Porque além de eu explodir, eu poderia afetar a gravidez da minha esposa, deixei toda a família preocupada. Mas tinha aquela questão que já foi traga aqui, né? Enquanto não acontece com ninguém que tá do seu lado, para todo mundo é frescura. Quando aconteceu comigo, essas vozes se calaram, porque eles viram de perto como que é o negócio. Como a gente falou, né, Que é um espaço que a gente sempre fala, meu, se você tem questões, não pense duas vezes. Vai achar uma forma Busca de, ajuda, cara. de buscar ajuda. <risos> ajuda de um profissional. É, Para vocês terem uma ideia, é, o meu era tão forte que se eu passasse perto de uma ponte, começava aquela vozinha bem sutil. Se joga, se joga, se joga. Até que vi um grito. Só quem já viveu isso sabe que, tipo assim, a voz é muito real, entendeu? Eu controla
4: o pensamento.
0: Então, não perde tempo, velho. Não deixe o copo transbordar. transbordar. Vai agora. Onde você estiver, meu. Se ninguém da sua família tá te escutando, as redes sociais do ExtremoCast tá aqui, velho. Manda mensagem. Preciso de ajuda. A gente vai te direcionar pra algum lugar. A gente vai dar um apoio. A gente vai deixar as redes sociais aqui da Bianca, do Rubens. E, meu... Não, não perde tempo, porque até hoje a gente fala, aqui o extremo que para a, a Cash gente é uma terapia, mas mesmo assim, a gente, a gente não vai negar que a gente precisa fazer terapia. Sim. Porque a gente tem muitos assuntos por tratar que, infelizmente. Não vai ser com seu pai, não vai ser com sua mãe, não vai ser com seu melhor amigo, não vai ser com um copo de cachaça, não vai ser com seu baseado, vai ter que ser com um
1: profissional, né? E, meu, por mais que seja difícil, né? Não ter vergonha. Parece difícil, mas, cara, quando você supera essa vergonha, só tem benefício depois. Uma pergunta pra gente aqui, pra gente refletir, por que que o copo transborda? Por que que a gente deixa o copo transbordar? O que que leva a gente a deixar o copo
3: transbordar?
0: Ah, Eu vou falar por mim, é... Eu tinha vergonha e também tinha aquela questão de, tipo assim, eu, pelo menos, eu na posição como homem, né? Meu, eu sou homem, velho. Eu aguento.
3: Eu aguento, hum. velho. Aguento porrada, aguento o tudo. Homem não chora, né? O homem não chora. Você não pode. Não é socialmente aceito você, você como homem mesmo, demonstrar fraqueza. Demonstrar
1: fraqueza. De chorar. Exato. Você não pode. Eu vi muito isso também, minha vida toda. E, cara, por que que não pode? Por que que não pode chorar? Por que que não pode se desesperar? Acontece. É que nem vocês trouxeram aqui, somos apenas seres humanos. E olha que
4: louco, Entendeu? precisou transbordar para poder ter a percepção do por que, que eu tenho que esperar transbordar.
2: Sabe o que é louco, isso que o Rubens traz e que vocês estão trazendo? Para mim foi um pouco diferente, porque eu sempre chorei, eu sempre coloquei para fora e isso foi um problema.
4: Uhum. Mas é, é né? É. Também tem isso.
2: Então veio o contrário pra mim. Uhum. Porque eu não estava desempenhando o papel de homem de verdade. homem que a sociedade que espera. É isso. Né? Mas eu sempre coloquei. Você sabe? não é
4: homem? Por que você tá chorando? Exato.
2: Então, uhum. pra mim, veio
3: de forma contrária, mas também foi enchendo o copo, né? E quando, no caso, ele, repri- ele era reprimido pra não poder chorar, no seu caso, você era criticado era por chorar. Demais. Exato. É, eu acho
2: que é esse o lance. Quando a gente fala, todo mundo precisa de terapia como a gente conversando aqui entre nós todo mundo tem seus fantasmas, né? todo mundo tem suas questões, todo mundo carrega coisas e acho que o nosso maior erro é pensar que há um, um esquecimento não, passei dessa fase, ah isso aqui ficou lá, não ficou em algum né?
4: momento você vai reviver isso aí isso. nossa,
2: você meio e aí eu acho que é uma das questões que eu acho muito legal de falar com vocês, de vocês trazer que é gatilho, porque se eu falar muito sobre isso, rede social fala muito sobre gatilho, mas eu acho que não fala com comprometimento a gente sabe que gatilho é real, algo que vai aparecer ali e de fato pode vir, pode te trazer questões, pode te derrubar Mas hoje, tipo, coisas extremamente banais aí, né? No mundo da da blogueira. Não é banal.
4: Epa, meu blog não vai ser banal.
2: (risos) Mas assim, existe muito nas redes sociais pegar coisas que são realmente sérias e transformar em coisas, né? A gente fala, por exemplo, de ansiedade. A gente fala que tá, tá sofrendo de ansiedade pra coisas e ansiedade é uma questão muito maior do que se tornou. E Gatilho, vejo muito nesse lugar... Indo pra esse lugar também. E eu gostaria muito que vocês falassem sobre isso. Sobre gatilhos. Eu
4: acho que a gente pode já pegar de cara, assim... (risos) E olhar pra pandemia como um gatilho do abandono. Porque o ser humano, ele não foi criado pra viver só. E de repente ele ficou isolado. Mas a gente não sabe o que aconteceu na história de vida daquela pessoa. Então, um dos gatilhos foi... Fiquei sozinho. Acabou tudo aqui. Ou então, ah, mas você não é capaz... Realmente eu não sou capaz, eu não posso nem sair da minha casa. E quando você fala sobre a questão da ansiedade, eu acho que é uma coisa que a gente tem que reforçar sempre, gente. Existem emoções como ansiedade que elas são vitais. Você vai viver algo novo, você tem frio na barriga, que você fala, ai, meu Deus, como é que vai ser? Você tem até e soa e transpira. Isso é do ser humano. Ter essa emoção, ter este momento de o que vai acontecer é muito positivo. Passar por isso não quer dizer que você está tendo uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade é um negócio bem mais sério. É um negócio bem mais embaixo. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Ou então, ai, fulano tá triste, ai, ficou dois dias triste, depressivo. Tá depressivo, não, é depressão. Gente, calma. Ou então, nossa, minha vizinha falou... Que a filha dela tava com ansiedade... Tomou tal remédio... Eu vou dar pro meu filho... Porque Nossa. olha esse menino... Dia de prova me dá um trabalho... Gente... Remédio... Tarja preta... Controlado... Qualquer remédio... Gente... Pelo amor de Deus... Quem medica é o médico. No caso da saúde mental, quem medica é o psiquiatra. O psiquiatra também não é coisa de louco. Psiquiatra é um cara que cuida quando a coisa já chegou assim. Além do copo transbordado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O negócio é sério, é gritante.
3: Pô, a Bia traz uma parada <risos> bem legal quando ela faz esse link da pandemia. E quando ela fala sobre o ser humano ser um ser social, realmente. Nós, como seres humanos, quando nós fomos nos desenvolvendo... Nós não fomos desenvolvendo para ser seres individuais, mas ser um ser social. Todo nosso processo de desenvolvimento físico, ou até mesmo nosso processo mental, nosso cérebro foi desenvolvendo para nós nos relacionarmos. Se nós pararmos para pensar, desde o momento em que nós somos concebidos na barriga da nossa mãe que começa o processo de gestação da mulher, a gente depende do quê? Do outro. A gente já, desde o processo de desenvolvimento no outro da mãe, a criança depende da mãe para sobreviver. E Sim. após o nascimento dessa criança, o que, que ela depende? Da mãe, ela depende do outro. Tem uma rede de cuidado ali em volta. Né? Exato. É. Então assim, a nossa vida inteira, todo o nosso processo, ele se dá com a relação com o outro. A gente depende da relação com o outro. Tanto que ela faz parte de uma da hierarquia das necessidades. Porque né? uhum. uhum. quando a gente fala da hierarquia das necessidades, mas... Não você deve mas... ter ouvido falar que é uma hierarquia que hoje eles adaptaram para a questão do Marte, na área administrativa, mudou um pouco o que é realmente a ideia da hierarquia das necessidades. E ela é basicamente assim, a primeira hierarquia, ela se dá com a satisfação de uma necessidade básica, que é a vital, que é a necessidade fisiológica. A gente poder se alimentar, nutrir, fazer necessidades fisiológicas. E aí também entre as necessidades, por exemplo, de sexo, reprodução, etc. A segunda vem em relação à segurança, que é a relação da nossa segurança do nosso corpo, da nossa mente. A outra hierarquia que vem, vem a questão social. Então você satisfez era que é da necessidade fisiológica, passa para a segurança é. e depois vem para a social.
0: Você você vai subindo a pirâmide.
3: Vai subindo a pirâmide depois ah, vem a questão que dá... da... Não, tem, tem, tem. Mas, mas a... não tem é, é dinheiro. Essa é, daí é. não tem dinheiro. É diferente, é diferente. Então, assim, faz ah, parte tá. do uma aqui da nossa necessidade que é se relacionar com o outro. E aí, quando vem a pandemia, por exemplo, nós podemos, a qualquer momento, antes da pandemia, nós podemos, a qualquer momento, escolher estar com alguém ou não, ir para algum lugar ou não. Mas, simplesmente, é uma questão de escolha. A gente tem o livre-arbítrio de poder escolher com quem nós queremos estar, onde nós queremos estar, onde nós, estar, onde nós vamos e não. Mas, simplesmente, chegou uma situação em que nós não mais ou a gente se viu sozinho ou a gente se viu trancado com alguém. Exatamente. E é um se
4: alguém é só aquela opção.
3: É, você não tem escolha. A gente foi praticamente obrigado a, a cortar um dos vínculos mais importantes que a gente tá acostumado a nossa vida inteira, que é se aproximar com o outro. Então a gente foi obrigado a ficar o quê? Isolado dentro de casa. É. Então, só isso. Já é um fato, que ela pode falar assim, que nem ela comentou que é um gatilho, a gente poder começar a desenvolver, por exemplo, uma ansiedade. Uhum. Né? Que já estava ali, que de já alguma tava. forma,
2: mas nesse né? momento em que vem uma questão que você não espera, te coloca numa condição que você também não espera, não espera. aí isso pode,
3: de fato, vir à tona. É porque, na verdade, a ansiedade ela é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência nosso. Então, por exemplo, assim a ansiedade ela está ali não como uma coisa ruim, pelo contrário, é algo para nos preparar para uma situação futura.
4: num então, leão. Quando a pessoa sofre da síndrome da ansiedade, ela vê o gato, ela não ah, vê que é um que leão, é que ela vai, ela já pensa, é um gato. Ah, eu posso chegar perto dele, posso fazer carinho nele. Ou então é um gato, ela fala, é um leão, vai me comer, vai acabar com a minha vida, olha, já tá vindo, vai acabar, vai destruir. Não tem um equilíbrio, vai ser total. Sempre... Exatamente, vai ser sempre extremo. entrando também na questão da satisfação da pirâmide. Quando a gente supre todas as necessidades da pirâmide, a gente está em equilíbrio. Quando falta alguma, vai descompensar. Uhum. Alguma coisa ali vai dar ruim. E aí, talvez, num processo terapêutico, você consiga identificar o que, que deu ruim. Porque é isso. Se eu não dou nome ao que eu sinto, se eu não dou nome ao que eu percebo, então, provavelmente, eu não vou saber em que parte da minha pirâmide está faltando alguma coisa. Ou
2: seja, é importante entender que ali não é um gato, é um leão. Isso. Sim.
4: A ansiedade, como emoção, ela vai te dar essa noção.
2: Cara, não
4: Agora, como você vai reagir diante disso Tem a ver com a sua subjetividade Com a sua história de vida Eu posso achar que eu vou conseguir enfrentar o leão E de fato eu consigo enfrentar o leão Eu acho melhor que se eu correr, eu vou correr mais que ele Eu vou correr mais que ele A sensação de ver o leão frio na barriga A tremedeira O suor excessivo O meia zonzeira Essa sensação, ela é natural Ela é vital, ela é importante É, é o seu mecanismo assim, de vida ou morte você passa por isso. Sim. Hoje nós viemos aqui. Eu acredito que você possa sentir a mesma coisa. Tipo, meu Deus do céu. O <risos>
2: que,
0: que...
4: Você fica com aquela coisa... Uhum. Por mais que você fale assim... Ah, se a gente for falar sobre psicologia... Eu vou conseguir dialogar... Porque eu estudei para isso... Porque eu trabalho com isso... Mas vai ter sempre alguma coisa que você fala... Ah, e, se, e se não for o que eu tô pensando... Então já é essa se ansiedade... É né? E essa ansiedade é algo que todos nós precisamos passar... A gente tem isso... É nosso... É biológico...
2: Eu sempre falo de virar... A chave na nossa linda. cabeça... Eles acabaram de virar... Eu nunca
3: parei para pensar... A ansiedade nesse lugar que vocês trouxeram. Sabe Muito qual várias, várias situações que a gente passa por ansiedade que ela é mais natural também? Por exemplo, no encontro. Uhum. Você marca um encontro com uma pessoa e aí você já tá pensando pô, vou sair com a pessoa num sábado, o que que eu vou fazer, o que, que eu vou me vestir, que eu, como que eu vou me preparar? Já começa. Já, já começa. Entrevista de emprego,
4: marcou pra daqui 15 dias.
3: Então tudo isso gera ansiedade, ela é natural. Ela te prepara Sim. pra uma situação futura. Sim. O problema é quando essa ansiedade ela começa a ficar constante quando ela não existe uma situação real. Aí ela começa a tornar um problema, que ela começa se tornar nociva. Um ah, aí ela começa a virar um problema.
2: Há um limite então para essa ansiedade que é natural de todo mundo e quando ela se torna uma crise, Isso. que foi o que vocês começaram a dizer então.
4: Que aí ela torna um transtorno. Um
2: transtorno.
4: Aí tem as reações do, do sono constante, assim, né? tipo, ah, é uma... não é tipo não, é um período Sim. muito pesadelo, pensamento acelerado Sim. pensamento de coisas destrutivas ou Coisas surreais Do tipo Eu vim pra cá hoje Mas quando eu chegasse lá Ia cair um meteoro na casa Ia destruir tudo Então assim É como se a mente Começasse a criar Animações Sim Pensamentos surreais e excessivos. Sempre vai ser algo destrutivo e algo muito grande. Incontrolável. E aí é onde o corpo reage, porque não tem o que fazer. Vai dar tudo errado e eu não vou dar conta. E aquilo vai apertando até aquela tecla de que vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim.
1: Pode parecer até meio trouxa da minha parte, mas eu lembro quando começou a pandemia mesmo, né? Pode até chamar de infantil, a forma que eu levei no começo, mas... Eu fiquei muito na cabeça com esse, tipo, apocalipse zumbi, tá ligado? Eu até brincava lá em casa. Ih, mano, relaxa, eu treinei isso pra, pra isso a minha vida toda, tá ligado? <risos> até você começar a prestar atenção nos jornais. E você vendo que aquilo ali é real. E que aquilo ali é sério. que tá chegando perto. Aí, de repente, vizinho fulano de tal morreu. Filho de ciclano de tal morreu semana passada, ó oh, morreu ontem, poucos realmente passaram inlesos até agora. Cara, quando vi que o negócio estava tomando uma proporção que, mano, era para além no meu pensamento idiota, o desespero que me deu. Eu tendo que ficar em casa, eu tendo que usar uma máscara para poder sair, não poder tocar na mão de alguém, sabe, não abraçar, o
4: afeto, né, Nossa, ah, o meu, rosto, E rosto,
1: isso né? me causou um mal que no começo eu levei muito também. Eu tipo assim, eu não, eu não vacilei nos cuidados. Desde o começo eu, eu entendi que era uma coisa real, mas a minha interpretação foi foi levada na brincadeira no início. Uhum. Aí tipo foi o negócio do leão e do gatinho, tá ligado? Eu adoro nisso. Isso pode
4: ser então, uma defesa então, sua, é, de, ah, é tranquilo, daqui a pouco acaba. E eu
2: vou estar fazer um paralelo. Então, eu nesse mesmo Eu fiz essa mesma coisa. Essa eu não falei também, Do apocalipse subir a mesma coisa. Não, é um
1: prazo. é muito besta é, isso, mas eu pensei é um o mesmo prazo, jeito. Tem um prazo,
2: chegou um momento que ele falou, não,
1: gente, não. Então, aí, hoje já tem que lidar com a nossa realidade de que a gente vai ter que viver com isso.
4: De se hoje a gente tem um boom muito grande da depressão e da ansiedade, a gente vai ter um boom no luto, gente. Nossa, é verdade. Foram muitos entes queridos. E aí, de novo, eu trago. Vocês podem falar, ah, mas isso é a porta-teca. A gente vai pegar o periférico que não lida com a emoção, que não sabe que é importante olhar pra dentro dele. Ele enterrou a avó. Ele enterrou a mãe. Ele enterrou o pai. Ele enterrou todo mundo, só sobrou ele. Só que em nenhum momento foi falado daquele luto. Sim. Isso, em algum momento, vai fazer assim, ó. Buf!
0: Nossa, real. Isso que você falou, eu tinha um negócio que era o seguinte: todo mundo aqui se lembra, quem está escutando também vai lembrar daquela figurinha que vinha no Neitunes, ah, na bala. Eu pegava aquelas figurinhas, piu piu, frajola, qualquer uma delas. Eu saía daquela figurinha que tinha no máximo 5 centímetros, e passava para forest fit A3, A4, parede, <risos> onde quisesse, eu colocava aquele desenho idêntico. Um tio meu, que era o que mais me dava margem para minha criatividade, ele foi assassinado eu tinha 12 anos. E eu tive um bloqueio por causa da morte dele. Porque falaram para mim, meu, você não pode chorar. Que é essa questão. Você não, não pode chora, chorar. É. Homem não chora. Aconteceu, mas homem não chora. Mas peraí, gente. Tipo assim, depois dos meus pais... Importante mais mesmo. importante para mim, eu tratei isso na terapia.
4: Depois de anos.
0: Depois de anos. Eu juro para você, eu chorei da... Eu terminei a sessão, eu fiquei chorando uma semana inteira, porque tava represado. Uhum. E eu chorei no velório, eu tive meu processo, mas tipo assim, uma palavra me bloqueou. E aí, o que acontece? Depois da morte dele, eu não desenho mais nada. Eu não desenho mais. Por causa da terapia, eu olho pro meu tio, olho pra uma foto dele e eu só tenho gratidão. Uhum. Não tenho mais aquele negócio que ele... Ah, falava do meu tio Dudu, eu já virava as costas e eu saía. Não chorava, mas eu saía. Eu simplesmente assim. Fui esquivado do assunto, né? É... E é isso, é, até essa questão da pandemia, é isso que eu até queria trazer para chegar nesse ponto. Muitas pessoas adoeceram na pandemia, e muitos casais se separaram na pandemia, porque quando se viram dentro de uma casa, e além de não conseguir conviver, é não conseguir, que a gente falou, né não conseguiu dar nome aos problemas que eles tinham que resolver quanto casal né? Porque
4: você sai... Então, a discussão ficou de manhã à noite você tá tão cansado Que você, você vai deixando aí uma hora esquece Porque tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo Mas é quando você tem que olhar a cara da pessoa E voltar para aquela discussão Você vai para muito Você não pode sair?
0: E aí também tem que, que nem no caso nós que somos pais Tem a realidade de lidar com os filhos, né? No meu caso Como o meu pai era ausente por conta do trabalho Eu vejo reflexo da criação que eu não tive com ele no relacionamento com os meus filhos, porque como eu não tive um pai presente, logo eu não sei agir com meus filhos como é ser um pai, né? Eu tava falando com eu, hoje eu tô aprendendo a ser um pai, é. na prática, e tipo tem momentos que eu não sabia lidar. Depois de vagas, felizmente, explosões negativas. Aí a gente vai aprendendo a lidar, né?
1: E é até interessante isso, como a gente canaliza nos nossos filhos algumas questões que a gente tem com relação a como foi nossa vivência com nossos pais ou a ausência de um pai. Eu, por exemplo, eu trago muito pro meu filho. Eu não tive um pai na minha vida. Muito depois de já criada minha mãe se relacionou com... Meu padrasto, né? Que eles estão juntos até hoje, mas um pai, uma pessoa para chamar de pai mesmo, para acompanhar a minha infância, começo da adolescência foi meu padrasto que veio depois. Então, hoje eu sempre tenho isso com meu filho. Eu vou ser tudo pra você, o que eu não tive na minha infância. Então, às vezes, eu acho até que eu sou super protetor demais com ele hoje, por causa dessa questão, dessa ausência. É, ah, ah, mano, eu... Não, é como se faz ele já depois.
3: Um
2: eu... eu acho que é o um momento também da gente enaltecer o trampo que vocês fazem. assim Porque Sim. eu acho que é de extrema importância e, ao mesmo tempo, da gente se colocar enquanto exemplo pra quem tá ouvindo, né? Eu, quando da adolescente, eu perdi um amigo e um cara assim muito importante na minha vida, um cara que fez toda a diferença, faz até hoje, e lidar com essa perda foi muito difícil para mim, assim pela forma como foi pela forma como as pessoas trataram e foi bem difícil, pela idade que eu tinha e tal, e isso foi uma coisa que me consumiu por um bom tempo, e depois de muito tempo na fase adulta, quando eu fui fazer terapia, eu vi o quanto isso tava mexendo e o quanto a partir da morte dele isso mexeu com uma série de coisas na minha vida depois da terapia, o quanto eu ressignifiquei a morte dele no processo porque eu me tornei professor por conta dele, porque o que mais me impactou foi a forma como as pessoas que estavam ali na escola, que foi onde a gente se conheceu onde a gente se relacionava, trocava O que aquelas pessoas que eram os adultos, as referências da nossa relação, trataram a morte dele. Isso me marcou, porque eu não me entendi enquanto impotente, diante de tudo que ele estava passando, e ele ter perdido a vida no processo. Mas eu ainda também era um adolescente. Mas ali tinham adultos que poderiam ter feito a diferença e não fizeram, sabe? E isso me marcou muito. E a partir dali, eu fui pegando isso, entendendo que que eu poderia ser... Uma pessoa diferente dentro da educação e fazer a diferença para outras pessoas que poderiam ter história parecida com a dele, né? Olhando para tudo isso, entendendo no processo da terapia, encarando esse fantasma na minha vida que ficou ali, né, num parênteses do processo, eu entendi que até o espaço veio muito nesse lugar, porque. Quando eu abro o espaço que eu abro a minha casa eu falo, esse, esses meninos essas meninas que estão aqui na frente que estão fumando um baseado que as pessoas passam, julgam, apontam e que se amanhã acontecer qualquer coisa vão dizer que esses adolescentes esses meninos, procuraram eu, eu tenho a possibilidade de proporcionar algo que talvez esse meu amigo não teve, sabe? E eu fui vendo que muitas das coisas que eu fui e o lugar que eu fui me colocando na vida mesmo assim e daquilo que eu poderia fazer foi por conta dessa perda Eu acho que se eu não tivesse feito terapia Isso poderia ter vindo de um outro lugar assim. E eu sinto que através do que eu consegui é, Ressignificar isso Surgiu o espaço camoelo Surgiu a minha atuação enquanto educador, Enquanto professor Para além da gente conseguir lidar Pode ser positiva a coisa é. Eu acho que é isso que as pessoas não olham Entender que não, a gente não é de ferro Ninguém é de ferro, nossa mente não é de ferro Mas se você cuida Dá para ressignificar para um lugar em que você vai fazer diferença, e é isso que o Fábio falou, sabe? A ausência do pai faz com que hoje, talvez, ele consiga olhar para isso diante de um processo de terapia e transformar isso numa coisa positiva para a relação dele com o filho dele, que é o que o Michel também tá buscando na relação com os filhos dele, olhando para as questões ressignificar, eu acho que é essa palavra que eu uso no processo assim, faz tanta diferença
4: mexer nas coisas que não são tão boas ou nos sentimentos que não são tão bons não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa não tão boa Exato. quer dizer que você vai aprender a lidar com coisas que você não soube lidar e que no decorrer da sua vida você vai passar a enxergar de outras formas porque você ressignifica E quando você é adolescente, você tem uma visão de mundo. E quando você é adulto, você tem outra visão de mundo. E tudo bem as coisas mudarem. Porque você mudou, né? Você conheceu pessoas que te trouxeram um sentido diferente. Você viveu situações que talvez daqui a 10 anos você passe de novo, mas que você vai viver de uma outra forma. Porque você pode mexer naquilo. Então, mexer em algo que não é tão bom não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa ruim, não. Quer dizer que você vai se tornar uma pessoa que vai saber lidar com aquilo que em algum momento você não soube
2: lidar. Eu acho muito interessante isso que vocês trouxeram, porque eu consigo fazer uma ligação disso com o que é o nosso objetivo aqui, que é discutir política. Porque vocês trouxeram muito a questão da sociedade. Quanto socializar faz parte, e é uma das questões principais desse cuidado, de pensar nesse cuidado, que é a relação. E a política também está nesse mesmo lugar, porque a política pensa... Exatamente como que você constrói essa relação social para que ela seja saudável para todo mundo. E a gente vê que isso não acontece de fato. Por um ponto que também eu acho que é o nosso pé no aqui, que é a desigualdade. Quem tinha acesso, por exemplo, a se formar em psicologia não era nós. Né? Uhum. E, e é justamente desse lugar que eu quero te dizer, não era nós. Nós que crescemos na quebrada, que temos vivência de periferia, a gente não tinha acesso. É a partir do momento que pessoas nossas, pessoas como nós, começaram a ter acesso, que o olhar, e aí o Rubinho trouxe muito isso na fala dele, né? Eu, a partir do meu processo de vivência, quando estou lá na Cracolândia e dialogo, eu consigo ter, a partir do que eu vivi, que eu presenciei, ter uma ou outra discussão. Quem não tem essa vivência adoeceu, né? não conseguiu se manter. Então, é justamente desse lugar. A gente agora tá nesses processos e a fala da Bianca que para mim assim é fundamental, é um pensamento que é decolonial, trazer para nossa linguagem e não entender que a gente está produzindo ainda para que o mesmo grupo tenha acesso àquilo que a gente está produzindo, não, isso precisa vir para cá, Precisa voltar para quebrada, precisa ser positivo e construir dentro da quebrada e eu acho que é isso que vocês estão fazendo, né? Sim. Sim. que também é o que a gente se propõe aqui, né, que é transformar a política nessa linguagem que seja mais acessível que dialogue com a gente de uma forma que a gente entenda que da mesma forma que é importante, a gente está dizendo desde o nosso primeiro episódio que entender a política é importante, ter vocês aqui a dizer pensar que o cuidado
1: do nosso psicológico
2: é importante. Sim,
1: e que é uma mão de via dupla, né? A gente desconstrói hoje o que muitas pessoas lá atrás tiveram a dificuldade de compreender, né? E quando nós temos profissionais, que nem a Bianca e o Rubinho, hoje aqui conversando com a gente, é bem interessante porque estão mostrando para o pessoal que é possível e que tem pessoas que estão criando raiz dentro da quebrada. Isso é bacana, porque dá para desconstruir, dá para se superar e começar a oferecer um atendimento de qualidade dentro do território. Ao contrário do que já foi negado muito tempo e as pessoas também tinham certo receio de se aproximar por não compreender. E é estratégico, mano... É
2: estratégico... Deixar a gente doente... Deixar a gente incapaz... O Fábio trouxe muito isso... É, relacionado às crianças... No episódio anterior... O quanto é pra gente de fato não pensar... E isso afeta a gente desde a infância... É construir a gente... Esse lugar de que certas discussões não é pra gente... Pensar certas coisas não é pra gente... Porque a gente é bombardeado... E bombardeadas e tudo mais... O tempo todo... Dessas coisas que colocam pra gente que... ó Resolva isso aqui primeiro... Resolva primeiro que você precisa comer no dia seguinte... Porque o Estado não vai lidar com isso. Se você não come, tudo bem, sabe? Mesmo estando lá dentro, sendo uma garantia dentro da Constituição. Aliás, ouvindo vocês aqui, isso só fortalece aquilo que percebo, que é matar a gente acabando com a nossa sanidade é uma estratégia do Estado para a gente continuar aqui. É preciso também ter uma lógica de controle. E que forma mais
3: eficaz do que é aquilo que a gente menos percebe, uhum. que é o psicológico. Olha só que louco. Em 2012, eu entrei na faculdade. Você falou assim que hoje está chegando um pouco mais de acesso à, à saúde mental para as pessoas e tem profissionais bons que estão ali fazendo o um valor mais acessível na quebrada. Só que por quê? Porque essas pessoas que estão na quebrada estão conseguindo ter acesso à educação, à Sim. formação é, acadêmica para poder ir lá devolver esse serviço para a população. Tá Porque realmente, se você para pensar em 2010, quando eu entrei na faculdade em 2012... Era tipo impossível você fazer um curso de psicologia. O meu curso, quando eu ingressei, era R$ reais no curso de psicologia. Quem naquela época, 2012, com um salário mínimo de 180 reais, ia pagar R$ pau. Então era uma elite, eu conseguia pagar e formava com psicologia. Tanto que os meus professores, nada contra, lógico. Mas tanto que os meus professores, eles vinham numa elite. Eles eram burgueses, eles trabalhavam, atuavam numa burguês Você era Brooklyn, Moema, do aquela aquela galera de lá. Eles não atuavam na quebrada, no Guardem Grande, no Grajaú. Macracolândia hum, né? Não tinha essa galera então, até na nossa formação já era é um bagulho difícil
4: uhum. Você se
3: formar E eu você o consegui... um CRP
4: é. pra você tirar o primeiro registro Que é um valor mais alto E pra você pagar anuidade que você tem que pagar essa todo gente, ano não
1: tem isso, né?
4: É um valor alto ah, lá, lá. Né?
1: Eu, eu acho eu que é um absurdo Você tem que pagar essas portarias E de verdade não, eu não vejo um respaldo Um retorno pra vocês com relação a esse pagamento assim Eu ainda consegui
3: me formar porque eu, ganho, eu consegui bolsa uhum. e Teve uma galera também da Quebrada que conseguiu bolsa ProUni, Fies... E a galera tá voltando esse trampo... Só que aí quando se forma... Tem essa dificuldade também... de você conseguir manter o CRP... Que é super caro... E no, no caso do... Trabalho
0: com o pessoal na Cricolândia... Quais são os meios... De uma pessoa que está nos escutando agora de buscar um serviço voltado para essa área, voltado para as drogas, é um profissional
3: relacionado a isso. né? Ah, Michel, eu eu vejo da seguinte forma. Acho que para a gente conseguir lidar com pessoas que iniciam no uso da droga, eu acho que é muito complexo a gente dar uma única solução. Mas acho que uma das principais é a gente levar a informação. A gente precisa falar abertamente mais sobre sobre a droga e sobre as causas dela, as consequências. Não dá para a gente banalizar, sabe? É que nem, por exemplo... Hoje está se falando muito sobre a descriminalização da maconha, beleza, é um tipo de, de discussão que não vejo problema nenhum discutir sobre essa questão, mas o que eu não gosto é quando banaliza o uso. Como se, por exemplo, qualquer pessoa, eles colocam como se qualquer pessoa que utilizasse ou faz uso, por exemplo, de uma simples maconha, você tem o mesmo efeito de uma outra pessoa que usa e trabalha normalmente, sua vida social normalmente não afeta em nada. Vou seguir uma linha de pensamento que eu vejo igual a um professor meu, que ele sempre falava assim, meu, tá afetando a sua questão biológica, seu físico, seu, sua mente? Não. Tá afetando a sua relação social? Não. Tá afetando a sua relação financeira? Tá afetando a sua relação afetiva? Então, meu, toco o barco. O problema é como tu começa a trazer prejuízo. E
4: quando a pessoa não tem percepção de que aquilo não tá fazendo bem? Que pra ela tá tudo bem?
3: Quando a pessoa não tem a percepção de que aquilo tá fazendo bem pra ela, aí já é um certo problema, porque pra gente poder... ali lidar com... na percepção, né? É, porque pra gente conseguir, o primeiro passo pra gente conseguir lidar com aquela pessoa, é, tipo, ajudar ela naquilo, naquela dificuldade, ela precisa reconhecer, ela precisa querer. Se a pessoa não fizer um tratamento, não tem que fazer um tratamento pra Exato, pra é verdade, entendeu? Nós como profissionais da área da saúde, então nós vamos ver quais são os tipos de danos que ocorrem naquela pessoa. Geralmente são pessoas que elas são marginalizadas, são excluídas, são invisíveis, são muitas vezes por escolha delas mesmo, elas vão morar na rua ou também porque a família mesmo não suporta aquela não situação, ela é expulsa ele, é o único lugar que ele vai é para a rua. Eles acabam também na rua dando mais exposto a outro tipo de doenças, como hepatite, HIV. Então, assim, nós vamos tentar trabalhar com eles e minimizar esses outros impactos. Vamos tentar trabalhar a saúde desse cara. Então, por exemplo, tem muitos usuários lá que eles é, têm tuberculose. Tuberculose, se não for tratada, isso acaba se tornar uma epidemia também. Sim. Então, vamos tratar a tuberculose desse cara. Vamos trabalhar essa pessoa que está com HIV. Vamos tentar diminuir o número, tipo, de contagem de HIV entre eles, disponibilizando preservativo. Vamos tentar fazer trabalho social, que a gente consiga trazer novamente, refazer novamente os documentos desses caras, para ver se a gente consegue inserir ele, por exemplo, num pode que é um equipamento para ele conseguir trabalhar. Entendeu? Por mais que ele esteja fazendo o uso do crack, você está tentando diminuir a dificuldade desse cara. Você está tentando trazer outras possibilidades para ele viver. Às vezes até ele mesmo não tá enxergando
2: não. Você né? enxerga, enxerga. enxerga. Diante do, de tudo ali, todas essas questões, vice e tal,
3: como que você vai enxergar a vida? Sabe? Por exemplo, a gente consegue trabalhar trabalhando aos poucos, vai minimizando esse impacto do, da droga na vida desse cara. A gente consegue também fazer um trabalho de reconciliação com a família. Às vezes o cara não volta com a família, mas o cara tava lá afastado da família, a gente consegue fazer novamente esse vínculo faz essa ponte de novo com a família do cara consegue estar tá criando outros laços pro cara além do, da droga e do ser morador de rua Sim. Daqui tá pouco um cara por exemplo o cara tá fazendo uso mas o cara tá trabalhando o cara já consegue pancar um quarto para ele no um hotel consegue ter uma moradia então assim a gente vai diminuindo esses impactos assim entendeu que vai causando Assim, Às vezes não é só simplesmente fazer o cara Deixar de usar a droga, ali, o crack, por exemplo Claro que se a gente conseguir é uma vitória Mas, mas é um processo, é um processo. não tá no lance da proibição
2: e nem do apontar dedo, né? Que é o que a gente fala não, não é precisa, precisa ser de um outro lugar, é uma relação E você, Bianca? E quando se trata de criança e adolescente?
4: É interessante porque quando eu fui trabalhar Diretamente com a vítima da violência Eu já trabalhava com a vítima da violência Só que ela não tinha o rótulo de ser a vítima da violência Então eu vim de um lugar Onde eu tinha uma disputa com o tráfico.
2: Nossa, a gente sempre falou de disputa com
4: tráfego. Eu tráfico. ficava. <risos> é, eu a ficava
1: gente... assim. Não, você não se de se novo. Se
4: você vier pra minha aula, porque aí eu, eu trabalhava num projeto que a gente tinha um produto e a gente trabalhava esse produto, mas com o intuito de tirar o um menino da biqueira. Ou dizer pra ele, olha, beleza, você tem essa alternativa, mas existem outras. Então, se você vier comigo, eu posso te mostrar. E aí, eu aprendi que é pelo afeto. Se você não baixar a guarda, segurar a teoria um pouquinho, se despir dos conceitos e falar, "Ah, vem cá, sabe? De você olhar e falar assim, nossa, você tá diferente hoje, o que foi? Você sabe que tá sobrefeito. E aí, você vai falar, ah, você não acredito que você fez isso. Você fumou coisa de mim pra mim, ah, mas eu sei que ele tem o um período dele de entender De baixar a guarda O um período de me ouvir O um período de que ele vai de fato decodificar o que eu tô falando Então respeitar essa distância Esse limite, esse cuidado Me aproximou é
3: criar vínculo, né?
4: E aí foi quando eu consegui criar o vínculo E pra mim foi um negócio Que me, me... Assim, me mexeu demais Comigo, eu falo que foi um dos trabalhos Mais impactantes da minha vida assim, E me tornou um ser humano mais humano E aí quando eu vim trabalhar com a demanda De violência quando às vezes as pessoas perguntam, mas você trabalhou em que hora? Ah, eu atendo vítimas de violência. Nossa, não, mas a criança é adolescente. Meu Deus do céu, pra mim não dói nesse sentido. Porque eu fico pensando, eu não olho só pra dor que ele me traz. Eu olho pra possibilidade que eu posso mostrar pra ele que existe. Então meu trabalho, ele tá nisso, na possibilidade do novo. E cada vez que você vê uma criança que chega embotada, triste, apática, sem contato visual, indo embora, dando risada, falando, tchau tia, posso voltar amanhã? Você fala, cara, é isso, é isso, vai dar certo. Você conseguiu colocar uma sementinha ali de alguma coisa que talvez aquela dor... Acendeu,
2: né?
4: Isso, sabe? É quando você fala assim, puta, vale a pena, vale a pena passar o domingo pensando num jeito de acessar que eu, porque um mês inteiro eu não Ah. consegui. Porque é isso, o corpo fala. Então, quando chega fragilizado, apático, às vezes... Você pode passar, vai, três, quatro meses em atendimento. Nunca vai falar da dor. Nunca vai falar do sofrimento. Mas vai emergir tantas outras coisas que estavam doendo mais que a violência. E que talvez ninguém tenha olhado. E aí você conseguiu despertar aquilo. E você pensa, como é forte uma criança, sabe? Você olhar e falar assim, você é foda. Puta, que da hora. Você passou por tudo isso e você tá de pé. E tem gente que bate o dedinho na quina e já acha que o mundo acabou. Mas aquela criança tá segurando reggae, sabe? tá engolindo a seco, então assim eu não gostaria que tivesse a violência, principalmente contra criança criança adolescente, porque eles estão se constituindo sabe, eles estão maturando, é uma fase mas já que existe Então vamos tentar colorir o mundo deles Sabe? Eu falo muito isso Eu falo que quando eles chegam pra mim Eu trabalhei em CCA também E eu falava pra eles que eu aprendi tanto a amar Eu aprendi que existe um amor tão tão foda Que ele é tão motriz assim Ele te leva pra tantos lugares E eu falava pra eles, o nosso amor Ele não termina aqui, ele vai pra vida Porque em algum momento a gente vai viver coisas Que a gente vai lembrar daquele amor construído E a gente vai poder multiplicar esse amor contra as pessoas Então hoje trabalhando com vítimas de violência Eu consigo ver da mesma forma Tá difícil? Tá pesado? é complicado, mas ó, chegou na minha mão, uma tela em branco. Eu preciso mostrar pra essa criança que a gente pode colorir. E ali a gente colore, ali a gente desenha, ali a gente... e aí vai dar o tom deles. Mas te dizer que ó, tá cinza, tá é complicado, cinza. tá difícil, mas acredita em mim, vai dar certo. Mesmo às vezes eu, o pai eu falo, meu, mas por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô fazendo isso? E aí também me deixa uma tanto, reflexão. Né? É... Por que que
2: eu tô fazendo isso? Dói tanto. Tá trabalhando nesse lugar, tá trabalhando com essa temática. Com essa todos, temática. Tema... E aí chega um momento em que chega uma criança, chega uma pessoa ali que você tá atuando, e de repente na tua cabeça vem aquilo, aquele lance que muda essa chavinha, igual o Michel falou de tantas coisas negativas que vem, né? De repente vem uma voz na cabeça e fala, faz sentido.
4: Eu vou compartilhar com vocês um raciocínio que eu tive no meio do caos, assim. Eu fiquei pensando o quanto... Durante um tempo, a gente acaba enxugando o gelo quando a gente trabalha só a criança vítima de violência. Porque justamente por o copo transbordar, por as coisas terem acontecido no meio do caminho... O adulto violento, uhum. o agressor, ele vai continuar sendo agressor. Então talvez aquela criança a gente consiga tirar do ambiente, mas vão vir outras crianças.
0: Sim.
4: Então a gente precisa olhar para esse agressor como um olhar de cuidado também. Porque é importante esse olhar de cuidado. E aí talvez a gente consiga até colorir mais... Não que o meu trabalho não importe, não que o nosso trabalho enquanto social não importa. Ele importa, ele tá sendo bom. Mas eu acho que a gente pode e precisa fazer mais enquanto psicologia. Que é poder olhar pra essa dor emocional, pra essa dor psíquica desse adulto que foi uma criança agredida e que tá multiplicando isso. Então isso pra mim fez assim, total clareza do quanto hoje é tão importante acolher a criança é olhar esse adulto.
2: E aí tem uma coisa que vocês dois trouxeram que liga muito que é Não criminalizar a questão psicológica, porque é preciso cuidar disso, né? É preciso cuidar disso, nossa, eu tô...
4: E nem olhar de cima pra baixo, eu não sou melhor do que você. Eu já ouvi pessoas de eu falar assim, ah, então hoje eu tô meio triste, tô meio... Ah, mas eu não posso falar pra você ficar bem, né? Porque você, você tem até um estudo sobre isso, não, mas eu sou ser humano.
2: Não é essa. Obrigada
4: questão, por não. você querer que eu fique bem, me dá um abraço. E, você, e aquela pessoa. Você quebra a pessoa nisso. Pronto, é, você olhou é, pra mim. É
1: olhar de igual pra igual, não de cima não pra baixo. É, é você
4: entendeu. Olha, Perfeito. eu tô aqui. A gente tá junto. Eu não sou melhor do que você. Eu estou com você.
2: Nossa, que foda ver é vocês hoje. Puta que pariu. A gente te
4: amadurecida
2: né? já. <risos> <risos> Nossa, <risos> de verdade. De verdade. Vocês dois aqui. São exemplos, né? né? Dizendo. Não só pra gente, nós três, mas pra todo mundo que tá ouvindo a gente Que é possível e que tá na hora da gente cuidar também de nós Porque isso vai evitar que, dentro da nossa atuação, uma série de crianças Depois, mais pra frente, passem por violência, né? Então, eu acho que tá na hora da gente humanizar, mais uma vez, essa discussão É, o trabalho de vocês, pra muitas outras
0: pessoas, pode parecer nada Mas o trabalho de vocês é muito importante Nossa, demais e a carga que vocês carregam com o trabalho de vocês também é muito grande. O Fábio falou, né? A via de mão dupla, né? Vocês dão, recebem, crescem, mas ao mesmo tempo tem um momento de realmente dar aquela murchada e não, vamos lá, recarrega de novo. Então parabéns pela vida de vocês, pelo trabalho de vocês, continuando nessa pegada.
1: Hoje que a gente teve aqui foi uma aula, uma aula de vida, uma aula de competência, uma aula de crescimento então eu só tenho a agradecer também ver pessoas tão potentes dentro do território falando de humanização cara, de cuidado sabe, com essa responsabilidade, mas também com esse carinho é terrível.
0: <risos> é isso, vamos pro nosso momento Ana Maria
2: brother. <risos> aliás, no último ela foi bem
1: safadinha, né? <risos> <Fumou>, né? <risos> Piriguetinha. pirigueta tá.
2: <risos> mas hoje, será que ela vai ser pirigueta? não sei, mano
1: quem tá falando? Quem tá... Eu quero falar com Cícero. Com quem eu quero falar? Com Cícero? Cícero. É? <risos> o Cícero. Olha,
4: eu desconheço essa pessoa. Ah. Eu desconheço essa pessoa. Você faz um favor,
0: tira esse telefone da ida de Cícero. Quem quer trazer o texto? Posso começar?
4: Oi, espero que esteja bem. Queria te contar algumas coisas que aprendi. Percebi que você levou um tempo até olhar para dentro e decidir mudar o rumo das coisas. Estou orgulhosa de você. Entendeu que mais importante que o tempo é o processo. Entendo também que o seu jeito mais agitado, expansivo, mas percebi que você aprendeu que caminhar é importante que acontecesse primeiro para depois correr, sabe, menina? Algumas vezes as pessoas vão te decepcionar. Com isso vão acabar te magoando. porque mesmo não parecendo, você é puro afeto. E os afetos nos afetam. Legal saber que a maneira como você sente hoje é menos dolorida. Isso faz parte do processo que você aprendeu a se permitir viver. Algumas pessoas vão te tratar mal e alguns espaços vão parecer inóspitos. Não leva na sua bagagem aquilo que não te pertence. Não conte coisas sobre você com medo de não ser aceita. Se você já entendeu que algumas coisas fazem mal, não dê munição a quem certamente vai usar as informações contra e não ao seu favor. Procure atuar e fazer o seu melhor. Procure se nutrir e se hidratar. Refaça os planos, reescreva as histórias, reorganize os passos, mas priorize você. Não é uma questão de egoísmo, é saúde. Se escute, se sinta e, por favor, não desista de você. Por nada. As coisas vão acontecer. Cuide sempre bem de você. eu mesmo que escrevi.
2: Lindo.
3: importante, né?
4: Tem a ver com o nosso assunto.
3: Demais. Bom. Quer trazer também... Fica é, mesmo? é até interessante que esse, esse texto que eu vou ler aqui para vocês... É até uma reflexão que eu até publiquei essa semana para as pessoas no meu risto... Que é uma pergunta que eu questiono muito... Quando eu estou fazendo algum atendimento para algum paciente... Que muitas deles trazem uma dificuldade... Que estão enfrentando na vida deles... E muitas vezes essa dificuldade ou até mesmo a vivência dele tá relacionada com o outro... É doar o tempo inteiro para o outro... E aí eu questiono para eles assim... Mas e você? Qual é o seu momento? Você tá tirando o um momento para você... E quando a pessoa para para refletir muitas vezes ela não tem esse momento dela. Ela para para olhar para dentro de si. E aí esse texto vai ser basicamente nessa reflexão, tá? O nome dele é Viver é muito mais que Existir. Algum momento você já parou para refletir sobre esta frase? Existir poderia ser a existência real, viva de algo ou alguém, a consciência do eu, do corpo físico no espaço e tempo, no aqui e agora. E viver seria Não sei dizer, mas acho que tem um exemplo, um aprendizado que eu tive com o senhor no final da sua vida. Todos os dias em suas refeições, comia a mesma fruta. E sempre era mais saborosa, como se experimentasse pela primeira vez. Sentada em frente à porta, com os olhos fechados, se deliciava com o calor do sol aquecendo a sua pele. Sentia a brisa do ar em seu rosto e dizia, Ai que delícia, puta que pariu. Sua felicidade era acordada pela manhã, Ver a família e poder experienciar novamente todas estas sensações: do sabor da fruta, do calor do sol, a brisa do ar no seu rosto e estar vivo. Consegue perceber a incrível sensibilidade? Sempre me emociono quando lembro. E aí eu te pergunto: quando foi a última vez que literalmente você parou e dedicou um tempo exclusivo para você, de sentir o sabor das frutas, o calor do sol da sua pele, da brisa do ar no seu rosto? Você está vivendo ou existindo? Lembre-se, viver não depende apenas do sexto. Mas pode estar relacionado em conseguir criar conexões mais profundas com as experiências mais simples da vida. Viver é muito mais que existir. Vem por mim. Pode existir, pode existir. Caralho. Gente,
2: na boa. Vamos acabar por aqui? Na (risos) boa. O que são essas duas pessoas nesse episódio hoje? Mano.
0: Puta que episódio do caralho foi esse, mano. Nossa. Então assim, obrigado gente. Sério mesmo. Eu tô aqui... Dessa vez eu estou me segurando mesmo <risos> Pra não chorar de emoção Eu deixo uma dica,
3: pessoal, tá? Chorar não, não é sinal de fraqueza, tá? Pode chorar, chorar faz bem Isso, com
1: certeza, a certeza E você. dá engajamento
3: Engaja, <risos> <acha que>,
2: <risos> é você sabe, né? Eu já trouxe aqui um outro episódio e vou trazer de novo, porque eu acho que as pessoas precisam pegar isso, que é uma fala da Tati Preta Sou, que é uma parceira minha aí de vida e tal. É a questão de quem a gente encontra na trincheira. O ExtremoCast tá chegando na trincheira, mas quando a gente chega lá, a gente vê o Rubinho, a gente vê a Bianca e a gente fala, é isso, né? É isso. A gente tá na trincheira, a gente tá... Mas a luta faz sentido, mano. Porque quando eu escuto o Rubinho falando da luta dele, eu escuto a Bianca falando da luta dela, esse podcast, ele tem a obrigação de estar e fazer parte dessa luta, entendeu? A gente não tá aqui pra dar voz pra vocês, muito pelo contrário. A gente tá aqui pra fortalecer o que vocês já vêm construindo, sabe? Eu acho que é esse o papel da gente e a Karina provocou muita gente nesse lugar e é por isso que eu falo do do quanto a gente sai transformado de cada vez que a gente faz um episódio, que é de que lugar a gente está se colocando quando a gente se propõe a construir um podcast. É esse lugar. A gente está chegando. Vocês já estão no processo. Então, que seja chegar para somar no processo. Então... A gente que tem que agradecer, mano. A gente que tem que Com agradecer. Certeza.
1: Demais, assim. Agora é aquele momento, vai, né, que a gente é o último bloco da gente, é. né, que a quebrada também tem bom gosto, né? Você sabe é. por
3: quê? Geralmente, como o pessoal fica mais fácil para eles poderem assistir ou até mesmo escutar, ainda mais estamos num podcast, eu vou indicar o podcast do Amarelo, Demicida. Em que ele faz quatro capítulos falando sobre saúde mental e, e principalmente a saúde mental da periferia e da população negra. Eu acho que foi sensacional. Ele traz muitos profissionais bons, feras, que estão atuando na, na quebrada, cuidando da saúde mental dessa população e é riquíssimo. Perfeito as colocações do MC da Sempre Fera e a galera lá perfeito Eu acho que vale muito a pena você per- perder, não? Você ganhar. <risos> ganhar algumas horinhas ali naquele podcast.
4: Eu ia indicar ele também.
3: Sério? é
4: muito bom, assim. É um negócio da hora. Só que pra não ficar mais do mesmo, o filme Divertidamente. Pra vocês entenderem a questão que a gente tá falando sobre emoção, sobre sentimento. Nossa. Então, Divertidamente... Tem, Netflix, acredito, até que no Google deve ter, no YouTube
1: deve ter. qualquer né? coisa a gente tem um jeitinho de fazer, o pessoal né? achar. A gente tem uma biblioteca de filmes. Ah, Olha as indicações de vocês, a gente acaba colocando. A gente vai colocar lá.
4: Então, divertidamente. É muito bom,
1: gente. Eu tenho uma colega minha que eu falei pra ela que ela me lembrava tristeza, né?
4: Eu também tenho uma. Do mesmo eu, treino, gente. É, é, é maravilhoso né? mas Não, rápido, mas, né? aí, tipo
1: assim, Eu falei, Todo, eu, eu mano, falei até com certo receio Porque enfado. foi assim, eu com medo dessa pessoa ficar chateada Mas ela acabou se identificando Ai, E né? quando eu falei pra ela a importância da tristeza Ela falou, porra, tá aí, gostei Eu vou
2: indicar um livro Todo mundo aqui sabe que eu sou a pessoa que tá aí na literatura E tudo mais Aliás, eu vou indicar dois O primeiro eu vou indicar o Corpo Fala, Porque essas duas pessoas aqui Falaram, e toda vez que elas falavam de Corpo Fala, elas se olharam. <risos> e a gente tem esse livro, o Corpo Fala, aqui na biblioteca do Espaço Camoeiro. Então, é um livro muito legal. Eu não entendia nada quando eu li esse livro. Eu tava trabalhando numa biblioteca que muita gente procurava. Eu falava caramba, Corpo Fala, Corpo Fala. Tá bom, vou ler essa, essa porra desse Corpo Fala... Porra, realmente, é uma porra Vale (risos) muito a pena e faz muito sentido. Mas eu vou indicar um livro que eu li e que fez tanta diferença em tudo que eu atuo. Tanto do meu lugar enquanto educador, do meu lugar em me reconhecendo como uma pessoa negra e do meu lugar enquanto atuação, que é um livro chamado A Psicologia Social do Racismo. É um livro que fala justamente uma coisa que a gente dialogou aqui, que é Existem questões que são muito direcionadas ainda na questão psicológica da saúde mental para um grupo específico ou para crianças e adolescentes de um grupo específico que vai afetar de fato essa população, esse grupo. E esse livro abriu a minha mente para entender que o quanto a questão racial ela afeta as crianças desde a infância. O Bill falou, quando traz a Amarelo aqui, eu acho que são duas coisas que dialogam, o quanto isso é uma questão que marca a gente ali, desde que a gente nasce, e no processo vai marcando a gente e afetando o nosso psicológico. Então, esse livro, ele apesar de ser uma organização, ele traz várias psicólogas e psicólogos que atuam com crianças negras dentro da periferia e trazendo, de fato, como que essa relação se constrói. E quais são, de fato, as dores, né? As dores da mente do psicológico de uma criança preta, de uma criança negra dentro da periferia. E por que que essas dores se constroem? A partir do racismo e da desigualdade.
0: Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Estamos no Facebook, Instagram, Google Podcasts, Spotify. E agora no Twitter. E agora no Twitter. Comentando sobre sobre o CPI.
2: (risos) o Renan na comissão
1: de genocídio vai acusar mais de cem derruba tudo feito dominó derruba Bolsonaro e Pazuello também
2: Antes da gente terminar, falem das suas redes Porque até onde você ouviu Promove vídeo é bom, A uma página é que... né? A Bianca também tá aí Se construindo enquanto blogueira de sucesso Blogueira. Gente, vamos lá
3: Coloquem suas redes Porque é importante também para quem tá ouvindo Siga, né? Olha, no Instagram eu tenho dois perfis, os dois eu coloco conteúdo de psicologia e também coloco um pouco mais de psicologia do esporte, tá? Então, tem o meu perfil que eu também coloco, eu mesco um pouquinho, bem pouca coisa pessoal também, que é o Rubens, meu nome, N7. E o outro, que é mais profissional, que eu posto ali também em quando só, conteúdo de psicologia e psicologia do esporte, que é 7 Psicologia.
4: O meu tá se construindo também, é bem recente a minha página, mas tá sendo bacana. É Bianca Chieregato, com CH...
3: Caralho, ficou
1: difícil, né? <risos> ah, gente, desculpa, mas não, vai mas, lá, não, que na vez que eles falaram. Eu já Que eu tô ligado, É, Eu já vou tirar diga, a dica, tá na hora de mudar isso. É porque eu vou. Pensei... Não, mudar? Coloca a bica tchê. Sabe o que acontece?
4: É muito interessante. As pessoas acham legal o tchê, gato.
0: Não, eu entendo que as pessoas é. legal. É. acham legal. Música! É.
4: Não, rola uma curiosidade. Mas ele tem na descrição do vídeo. E vai dar certo E eu vou ser boa logueira <risos> E vocês podem divulgar também, muito obrigada Legal. Façam terapia, é importante hum. Busquem projetos sociais Busquem conhecimento nessa área
2: Nossa, e teve lua, é você?
3: Você pode falar Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
4: Apenas que Busquei conhecimento <risos> Não, não é, porque é importante fazer terapia
3: Posso dar um recadinho rapidinho? Importante? Vai. Portente bom, tarde. Tarde. Bom então, isso. Muitas pessoas muitas vezes mandam mensagem pra mim perguntando onde que elas buscam um suporte, uma, uma ajuda, tá? E são os CAPS. Vocês podem ir no um CAPS. Sempre tem um CAPS próximo da sua região. Procura o CAPS mais próximo. Se você tem uma pessoa na família ou uma pessoa que tá precisando de ajuda, procura um CAPS. Lá vai ter uma equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos, assistentes sociais que vão poder te auxiliar lá e até mesmo dar um encaminhamento para um possível tratamento lá. Então, procura o CAPS, mais para o é E existe CAPS adulto e infantil. Exatamente.
2: Infanto e juvenil, aliás, né? Exatamente. E aqui em Parelheiros, aliás, onde a gente está, existe também. Então, Sim. vamos buscar estar atentos e atentes a isso, porque cuidar da gente, cuidar dos nossos é essencial para que a gente sobreviva essa lógica, né, mano? Isso isso aí, é isso aí, então é isso. pessoal, boa
0: noite, obrigado e tchau. Tchau, tchau. Beijos.
1: Ah. <risos> <E> aí, <seus risos> men- premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso, de gorro alto do morro, os camarada tudo. De peça no forro os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas aqui é só um pulso, sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Permita que eu falei, não as
3: minhas cicatrizes. Elas são coragem de não melhor figurantes. Que nem de mim ataque.
1: Aí, maloqueiro, aí, maloqueiro. Levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas. da beleta do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós. Te
2: vejo no pote. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não
4: morro.